0: Benvenuti a un'altra puntata di Paper Dragon Buonasera e benvenuti a Paper Dragon, il vostro podcast dedicato al gioco di ruolo Io sono Antonio e io sono Gennaio Oh, finalmente la nostra seconda puntata. Come stai Gennaro?
1: È tutto bene, è stata una settimana molto interessante, sai, mi sono divertito tantissimo ad ascoltare il podcast dell'altra volta.
0: Eh sì, magari approfittiamo appunto della situazione per dare di nuovo un benvenuto a tutti i nuovi arrivati nel nostro server di Discord. Sì, infatti. Per chiunque fosse interessato noi abbiamo un server Discord dove parliamo di giochi di ruolo, giochiamo soprattutto ai giochi di ruolo e troverete il link sotto nella descrizione. Allora, di che cosa parliamo oggi, Gennaro? Una cosa molto importante, oggi ci rivolgiamo appunto a, diciamo, il giocatore, non dico il più importante, però diciamo il giocatore chiave in un gioco di ruolo, il Game Master o Dungeon Master, chiamatelo come volete, il Keeper, ogni gioco di ruolo ha il suo nome. (ride) Eh sì, infatti...
1: Comunque la sostanza resta sempre la stessa.
0: Diciamo l'argomento di cui trattiamo è saltato fuori soprattutto con alcuni frequentatori del nostro server e approfittiamo appunto del nostro podcast per parlare fondamentalmente di quali sono le caratteristiche fondamentali di un buon Dungeon Master.
1: Molti, quando pensano alle caratteristiche del Dungeon Master, immaginano la preparazione, la conoscenza delle regole, il l'avere tutto sotto controllo.
0: E non è per forza questo, o meglio, per quello che crediamo noi, ma in realtà diciamo che è un argomento abbastanza acceso tra i Game Master, sono tre le caratteristiche su cui deve puntare e deve lavorare. La prima, essere flessibile. La seconda, essere creativo. E non ultima, essere capace di improvvisare quindi noi mettiamo
1: sostanzialmente il focus su tutt'altro rispetto a qual è l'opinione comune ma questo non vuol dire che sia una via priva di sforzo e preparazione
0: assolutamente flessibilità come mai flessibilità spiegami un po' Gennaro
1: la flessibilità è legata nel caso del dungeon master alla capacità di potersi adattare quindi che ci sia tanto materiale preparato prima della sessione o ci sia poco materiale preparato prima della sessione sessione. Ciò che conta dopo l'attacco, la cosiddetta scena iniziale, è proprio la capacità di saperlo declinare a seconda delle varie situazioni, senza che questo voglia dire forzare i giocatori in un
0: binario prestabilito. Tra l'altro un gioco che noi due giochiamo spesso dice appunto disegna mappe e lascia vuoti.
1: (ride) Sì, proprio perché in quei vuoti entra tutto il bello poi del lavoro del
0: Master. Secondo me, come master, è molto difficile prepararsi a tutto in anticipo. L'aver la flessibilità ti dà la possibilità di essere sempre e comunque pronto a ogni evenienza che ti pongono davanti i giocatori, essendo un gioco dove comunque i giocatori non devono scegliere una strada prestabilita, ma bensì devono fare le loro scelte. Secondo me, è la cosa importante da imparare come game master è quella di riconoscere le strutture su come pensano i personaggi. Molte le volte riconoscere varie strutture in inglese li definiscono path, no? Eh, le vie, riconoscere quelle ti dà una grossa forza riconoscere subito cosa fa un giocatore, dove vuole andare a parare e riuscire in qualche modo a gestire comunque la narrazione attraverso le sue azioni.
1: Sono d'accordissimo con te, tutto quello che hai nominato alla fine lo possiamo riassumere sotto un'unica sfera, un unico titolo e che è quello della gestione dei dati. Che si ricevono al tavolo, quindi se non ci nasci col talento di riuscire a intuire, a capire ci sono delle tecniche, degli esercizi che puoi fare che ti ci portano ad arrivare a gestire
0: in modo flessibile tutti gli input che ricevi. Un'altra cosa importante che secondo me è molto collegata al fatto della flessibilità è quello di saper ascoltare Ascoltare
1: è un po' come lasciare vuoti nella propria mente,
0: nei propri piani in modo che gli altri possano riempire. Un buon GM molte delle volte, soprattutto secondo me in prima sessione, più che parlare ascolta. Ascolta i giocatori cosa hanno da dire, come vogliono interpretare i loro personaggi da dove vengono, chi sono chi potrebbero essere Questo
1: esercizio di fatto ci porta subito sulla creatività Perché la creatività non è per forza quella di avere la trovata originale, ma è anche quello di sapere avere una trovata sulla base di quello che si ha. E in questo caso il materiale che si ha sono proprio queste informazioni che un profondo ascolto riesce a trarre dai
0: giocatori. Una cosa che comunque può aiutare è, prima delle sessioni, ovviamente, leggere un buon libro legato al fantasy, guardare dei film o delle serie tv, legate al fantasy, poter usufruire di comunque altri media dà la possibilità comunque di potersi segnarsi idee che potrebbero funzionare nel tuo gioco. È inutile prepararle prima, secondo me. Vanno segnate, almeno questo è quello che faccio io, io di solito ho il mio libro sacro del GM, ho un paio di idee che trovo interessanti, che ho trovato magari in un film che ho visto, in un libro che ho letto, magari in un libro che ho letto molte delle volte mi segno delle belle descrizioni. Per esempio io sto leggendo la storia infinita e secondo me su alcune descrizioni è molto 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 bello, è molto elegante e di solito mi insegno delle frasi da riusare poi nelle mie giocate. Tu per esempio cosa fai, Naro, per aumentare la tua creatività?
1: Io faccio come te, in più cerco anche di allontanarmi da fantasy con certi media Tipo ultimamente ho preparato quasi tutte le mie giocate guardando Jurassic Park Sembra strano, non avevo nessuna giocata con i dinosauri o con cose simili, mostri giganti Ma quello che sono andato lì ad attingere è stato proprio la capacità di tenere la gente sul filo della sua
0: che figo! <ride> interessante, interessante questa cosa. Quindi tu comunque consigli di sfruttare altri, magari non chiamiamoli sistemi narrativi, però delle narrazioni abbastanza lontane dal fantasy per comunque carpirne dei beat da. Appunto questi media differenti e li riporti nel fantasy. È molto interessante.
1: Anche perché così eh, mi allontano dalla possibilità di essere, come posso dire, scoperto, cioè, dopo, alla terza volta che il cattivo non morto è un Nazgul. Dopo un po'
0: <ride> <ride> giustamente il che il che ci porta appunto. Visto che si parla di soluzioni che si ripresentano continuamente, direi che arriviamo al terzo punto, che è l'abilità di improvvisare.
1: Questa è la più controversa di tutti, perché per poterla padroneggiare bisogna prima comprendere la lettera, cioè cosa vuol dire veramente improvvisare.
0: Esatto, perché molte delle volte la parola improvvisazione eh, viene eh, mal capita, mal interpretata, secondo me. Sì, come come se fosse
1: l'approssimazione ammantata di dignità, quando quando invece l'improvvisazione è profonda conoscenza degli strumenti che si hanno a disposizione, più la capacità di
0: saperli inserire al momento giusto. Esattamente, io eh, la definirei, userò questo termine, è una scrittura creativa estemporanea, significa che tu devi essere bravo a descrivere scene, descrivere personaggi, Ma a differenza di uno scrittore eh, che scrive e può benissimo poi magari cancellare, ripensarci, riscriverlo, no, tu lo devi fare estemporaneo, quindi devi essere ancora più bravo ed essere capace di farlo sul momento e non ritornarci indietro. Abbiamo avuto a che fare con molti GM in questi giorni e una cosa che vedo molto spesso è che i GM non si fidano dei loro stessi strumenti invece lo devono fare secondo me, tu cosa ne pensi Gennaro?
1: Assolutamente, fidarsi dei propri strumenti è importantissimo perché è tutto ciò che hai quando sei lì al tavolo nel pieno della narrazione le dieci pagine di appunti che hai preso non ci sono
0: Quindi fidarsi dei propri strumenti fa sì che tu possa avere una giocata creativa, flessibile e ovviamente divertente, che è la cosa più importante. Poi sarà interessante parlare che cosa vuol dire esattamente divertente, ma questo lo teniamo per un'altra puntata oppure per la talk che comunque avverrà fra, fra qualche settimana. Quindi un, un'altra cosa che secondo me è molto importante per un GM è quella comunque di affinare le proprie skill, le proprie competenze. Quindi bisogna allenarsi anche fuori da quella che è ovviamente la, la sessione. Io ho una checklist. che
1: che seguo adesso abbastanza liberamente agli inizi proprio aprivo il quaderno e mi riguardavo i punti la la prima cosa che faccio è ricapitolo tutto ciò che so dei personaggi non mi porta via tanto tempo, lo faccio anche sotto la doccia mentre passeggio anche senza toccare nessun foglio di appunti semplicemente ripasso tutto ciò che so, non della trama, non della storia ma, ma quello che so dei personaggi giocanti solo a quel punto ripasso anche tutto ciò che è successo nella trama a quel punto il passaggio successivo è quello di creare la scena iniziale della sessione, che è dove io condenso tutta la preparazione della settimana. Bello!
0: Invece io ho una cosa, per esempio, che tante volte cerco di soffermarmi e allenarmi sull'impersonare gli NPC. Molte delle volte uso un elenco di, definiamoli, troppi, si può usare questo termine, o comunque di luoghi comuni, chiamiamoli così, il tipico eh, host, il tipico bambini, insomma, mi faccio un giro e cerco di modulare la mia voce e decidere i comportamenti che possono avere determinati NPC perché secondo me è una cosa molto importante è per rendere vivo il mondo che stai cercando di proporre o che comunque si sta portando al tavolo tutti assieme. Un'altra cosa che faccio anch'io è ripassarmi la storia perché secondo me è abbastanza bruttino quando magari il GM ovviamente può sbagliare però è sempre meglio evitarlo perché nel momento in cui c'è quel piccolo sbaglio e magari c'è un giocatore che non è molto proattivo, subito trova quella situazione e parla a gran voce e dice ah ma no ma non è successo così, è successo cosà e spezza quello che è fondamentalmente è tutta, tutta la scena che hai cercato di ricreare, tutta l'immedesimazione. Allora ricapitolando perché alla fine siamo riusciti a vedere tutte quelle che sono più o meno le caratteristiche di un buon GM. Fondamentalmente sono quelle tre, flessibilità, creatività e abilità di improvvisazione. Ma c'è una cosa molto importante che non stiamo dicendo, che qual è Gennaro?
1: Per poter arrivare a esprimere queste qualità e mettere in pratica le tecniche di cui magari parleremo in un'altra occasione in modo efficace bisogna prima di tutto mollare il controllo il controllo sui personaggi il controllo sulla trama il controllo
0: su tutto assolutamente è importante che un GM non sia il cosiddetto control freak ok? quello che impazzisce e non vuole assolutamente far andare via niente io ho questa frase sempre con me dietro in inglese go with the flow vai con, vai con l'onda vai con la marea segui sempre eh, il fiume tu che dici? Sì.
1: appunto perché andando con la corrente si riesce a essere prima di tutto rilassati in quanto tu hai controllo sulla tua tecnica
0: non sugli eventi alla fin fine in quel momento si è come degli attori no? non si perde tempo a rifarsi l'elenco di tutte le regole in testa ma si va con la corrente show must go on
1: che apre l'ascolto quindi è un circolo virtuoso che si riesce poi
0: ad attivare e per fare questo serve relax serve tranquillità perché così riuscendo ad ascoltare si riesce anche a usare quello che secondo noi è l'utensile più importante di un GM cioè usare quello che ti danno i giocatori che ti dicono i giocatori
1: che è la materia più pregiata con cui costruire una storia
0: Direi che per oggi è tutto, se avete qualsiasi domanda riguardo all'argomento potete contattarci o sul nostro server Discord oppure sulla nostra pagina Facebook, qui è tutto, un saluto da Antonio e un saluto da Gennaio.